1: Let's move, move. Oké, okay, vandaag in de Tandersclub, Nico. Onderzoeken we de vraag: beginnen we uh, met het eind voor ogen of begin je in het nu? We zijn natuurlijk de moderators. Uh, Nico, bezuur mede-eigenaar van QM Tanders in Amsterdam. Tanders-eigenaar van het cursuscentrum Hamermolen in Uggelen. En Ron is podcast -host van de Tandersvrijheid en Meesterschap-podcast Tanders Business Coach in Amsterdam. En founder van Tanderskunde Nellenstein. Nico, we hebben vandaag ook een kwispelmomentje. Hoi. Wim Kom op. Wim Ja Ja, ik sta klaar. Het is van Chica Lintje. En uh, ja, een uh, must listen, zegt ze. Een leerzame podcast voor de studenten, startende tandarts... maar ook zeer de mondprofessionals die langer in het vak zitten. Ik luister de podcast in de auto en luister nu goed, Nico... en laat regelmatig passages aan mijn kinderen tussen de, 11 en tussen de 8 en de 12 luisteren. Inspirerende verhalen en door inspirerende personen. Zou het dan een straf zijn of zo? Wat, uh... oh, ik heb daar echt Gindelijk. over na zitten denken. Ze daar... Zelfs straf nee. Oké,
0: okay, kom maar hier. Je gaat in de hoek. En je gaat luisteren naar de podcast van deze twee oude uh, augeuren, twee, deze twee muppets.
1: Nee, 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 nee mama nee, niet hier. Nee. Maar goed, ik zal uh... alles doen met die. Chica Lintje, oké, okay, dankjewel What Chica Lintje. Like. We zijn er heel, uh, heel blij mee. Ik kreeg vorige week zaterdag een, uh, van een studentenvraag. Dus uh, Ron, begon jij met het eind in mind of begon je zomaar? Ik denk, wauw, dit is een koffiekenner. Um, <laughs> <laughs> want het is hebben 2, hè? Dat uh, van koffie. Ja. Um, uh, helaas, uh, Nico, ik moet uh, bekennen, ik begon zomaar. Hoe bedoel je, nu? Uh, ja, ik begon meteen in het nu. Met je praktijk, Ja, ja. Ik begon met mijn praktijk in 1984 en ik heb echt nooit aan het eind gedacht. Maar als ik tandartsen begeleid, dan zeg ik wel altijd... denk aan waar je naartoe wilt. En in onze tandartsclub geven we natuurlijk ook best veel aandacht uh, aan het einddenken. Want een van de podcasts, een tandartsclub die we een aantal weken geleden had... was uh, Pension is a Lousy Motivator. Hè, waar het om ging van zorg erom dat je je praktijk verkoopt als je nog stijgende bent. En niet hè, dat je na twee jaar, terwijl je al een beetje moe bent... denkt, oh, nu moet ik mijn praktijk nog maar eens gaan verkopen. Hè, dat je dan in een neergaande lijn zit. Dus, Precies, stop op de top. Stop op de top of verkoop op de top. Hè? Maar ik wist echt niet uh, dat ik moest nadenken... Uh, waar ik uh, over twee jaar moest zijn. Laat staan over twintig jaar. Dus ik ben gewoon maar begonnen. En natuurlijk heb ik in 1998... ben ik wel met het lijstjes maken in contact gekomen... via Tony Robbins... En uh, ja. volgens mij is het boek van Koffie na 1998. Dus volgens mij heeft uh, Koffie ook van Tony Robbins... en natuurlijk van, uh, hoe heet ons... Uh, Napoleon. Napoleon Hill, waar we het natuurlijk weer twee weken geleden over gehad hebben. Dus alles schrijpt in elkaar. Napoleon,
0: waar iedereen zich voor schaamt. Hè? Napoleon in Frankrijk daar schaamt iedereen zich voor. Maar Napoleon Hill, helemaal waar? Nee, dus uh, je lijstjes, rond, die heb je er toch
1: aan toegevoegd? Ja, die heb ik er toegevoegd.
0: Ja, terwijl uh, een van mijn credo's uh, is, um, ik ben liefde, ik heb vertrouwen en ik volg mijn intuïtie. Ik denk dat uh, intuïtie kwam misschien ook wel eerst, denk je niet? Zoals bij jou dan, intuïtie, dit ga ik gewoon doen. Ik wist het gewoon niet. Nee. Ik begon en
1: ik begon ja. vullingen te maken en, uh, en toen kreeg ik opeens een assistent en een stagiaire en uh, jeutje, die hadden ook een eigen mening. Ja. Het zijn allemaal harde leerscholen geweest, hè? Eigenlijk begonnen we in dienst, hè? Weet je ja, nog? ja, we zijn in dienst begonnen, ja. Nou, dat was, daar was wel een hiërarchie. Ik bedoel, dat was Zo. allemaal wel geregeld. Ja. Dus dat. Uh, ja. Dan hadden we geen lijstjes. Dan moesten we. Nee. nee. nee.
0: We, waren, we kregen een rang, maar waren niet de voorrang. <laughs> <laughs> Ja, dat is ook zoiets, toch? Je, yeah. wordt, je wordt bevorderd. We hadden twee van die sterren op onze schouders.
1: Ja, een luitenant is en, altijd ja, geland. Een
0: luitenant is nog wel wat. En als je dan tegen iemand zei, hey, uh, ik vorder jouw fiets, dan zei hij, rot op lul. <laughs> heeft altijd... Geen gezag. Dus we begonnen ook nog zonder gezag, Ron.
1: Ja, ja, ja. En heb je hein? dat nu wel,
0: Niek? Nou, ik heb wel ontzag. <laughs> Oké. Okay.
1: Dat hey, is maar die, hey, die lijstjes dus werden gemaakt. en uh, Waarschijnlijk ben je ook in 1998, want we waren samen bij Janice de Pauw in Brussel. Uh, 16 ja. jaar later, dus, ben ik pas lijstjes begonnen te maken nadat ik afgestudeerd was. Um, maar ik verwacht zelf dat, dat ik echt met de branding en de systemen begonnen ben. En eigenlijk ook die lijstjes dus eigenlijk in 1991. Maar waar we toen mee bezig waren... dat we gewoon elke dag ons best deden... om de patiënt blij de praktijk te laten verlaten. Mooie tanden kunnen te doen. En zelf ook te beginnen met een lach. En het liefst dat je een flow had in de praktijk. En je wordt veel efficiënter. En als het dan te druk werd, omdat we gewoon aardige tandartsen waren... Want dat is natuurlijk hetgene waar, waar je door een, in het algemeen door een patiënt op gekozen wordt. Uh, ja, dan werd het drukker. En dan dachten we, nou weet je, dan gaan we gewoon in shifts werken. En dan uh, maakt hij daar shifts en dan uh, dacht je van jeutje. Dan, maar dan moest je eigenlijk al aan het veranderingsmanagement beginnen met, uh, met het team natuurlijk. Want een shift, dat is nogal wat, want je moest om zeven uur beginnen. Dus zo ja. kon je met vallen en opstaan... Uh, moest je steeds aan veranderingsmanagement doen. En het is denk ik wel een hele goeie... als je natuurlijk met het eind voor ogen begint... dan kan je elke werknemer gewoon ook vertellen... van zo werken we, daar gaan we naartoe. Hè? En, uh, ja. Dus we dat namen heel vaak dat beslissingen... Uh, over
0: wat je over die shift zegt, is ook wel grappig ik had inderdaad, eigenlijk had ik er ja, misschien had ik er wel eens van gehoord maar wij gingen van boven naar beneden verhuizen en waren de helft van de stoelen die zetten we dan vast beneden neer en de andere helft hadden we over, dus wat moesten we doen? we hadden de hele ploeg waren dat te veel uren. Uh, dus, dus gingen we vijf dagen in de shift werken. Dat was echt gewoon... En dan, Voor iedereen was het ook helder. Doen, weet je wel. Maar nee, je had geen keuze. Dat was, uh, nee, dat was helemaal geen keuze. Ook grappig als je helemaal geen keuze hebt. Hè. Later werd er altijd door heel veel tanden gezegd... shift, hoe krijg je het er doorheen? Uh, ja, zo dus. <laughs> geen keuze.
1: Geen keuze, dat
0: is, nee. Dat is de uh, most obvious thing to
1: do. Ja... Lijstjes. Ja, lijstjes. Dus Het einde dat, voor
0: ogen. Het Zou einde voor van... hebben gemaakt als we het wel hadden gedaan in het begin.
1: Nou, Nico, ik denk als ik jou of jij mij als mentor had gehad in 1984. Uh, dat we het wel uh, een stuk beter voor ogen hebben gehad. We hebben natuurlijk wel ja. een, een. Door de, de Big Office hebben we natuurlijk ook veel geleerd van elkaar. Hè? Maar als je gewoon iemand hebt die gewoon vertelt hoe het in elkaar zit... dat scheelt wel een hoop. En dan kan je zelf, dan hoef je daarna alleen nog te fine-tunen. En dan kan je ja. kiezen uit de beste werelden. Maar we hadden maar één wereld. We dachten, ja, één kamer, één, één tandarts, een witte kamertje... met een assistent. En dan langzamerhand begon je te begrijpen dat het, dat het eigenlijk anders kon. Op meerdere plekken dan in Nederland kwamen die praktijken opstarten. En jullie zaten natuurlijk in het Jodaan-project al... Uh, ja, zat je eigenlijk al met direct bij het water. Want jullie, het was voor jullie een onderzoek waar jullie mee bezig waren.
0: Klopt. Klopt. Ja, ik denk wel dat uh, je moet ook geluk hebben. Dat denk ik dan ook maar. Ik had een heel gelukkig start. Ik startte in een delegatieproject. Nou, notabene, ik denk dat het pas twintig jaar later... Uh, een soort van code was. Dat je, dat, dat uh, tot, tot een heel grote, uh, mooie manier van samenwerking zou zijn. Dat werd zelfs, het onder, onderzoek werd gestaakt. Het werd er eigenlijk mee gedaan. Zelfs de professie was er tegen. Delegatie, hoe? Nee hoor, dat is uh, werkroof. Uh, dus, maar ik, ik, uh, ik begon er gewoon in. Geluk, wel. Bestaat er dus zoiets als geluk? Nee,
1: ook weer niet. Nee, jij zei ik ja tegen ik... de mogelijkheid. Ja. Want had ik zei ja dat... tegen de mogelijkheid. Ik zocht hem ook op. Nee, maar je, je, ja. was, je was gelukkig uh, ongelukkig in de praktijk waar je zat. Je zat daar in de kelder te werken. Ja, en, uh... ja daarvoor op een zolder. Ja, zo ja. zat het. Ja, ja maar zo werkt het dan, dat ze. Ja,
0: het is toen, toen openstaan voor kansen. En, uh, en uiteindelijk toch steeds weer. Ik heb, als ik terugkijk in mijn leven, zie je toch... hoe vaak je het, het initiatief hebt genomen om een koers te veranderen. Dus in, in feite is er ook... En we hebben toch de meeste koersen hebben we ingezet en veranderingen hebben we ingezet zonder leermeesters. Maar terugkijkend, dat zeg, dat zeg je terecht, en in feite hebben we dat ook gedaan ook met, de, met die masterclass. Wat een verschil als je de mensen al die ervaringen gestructureerd presenteert als een, en dat je die vrijheid van keuze laat zien van um, succes is ook gewoon een keuze. Ja, het is gewoon een keuze maar onwetendheid houdt ongelooflijk veel tegen dus, de, de, dus eerst maar eens een keer de, een soort van loading van, weet, je eigenlijk, weet je eigenlijk waar de wereld over gaat en dan zeker ook bijvoorbeeld over een tantespraktijk. dat is natuurlijk ook heel bijzonder dat, je, dat we zoveel uit, onwetend hebben, uit onwetendheid hebben gedaan en vaak ook met dingen de eerste waren, ik weet nog dat ik met een bedrijfsplan kwam bij de bank en dat die zeiden dat heb ik nog nooit gekregen zeg, voor een lening ik nooit, dat had hij nog nooit gekregen met een visie ook erin. Weet je, die had ik gewoon uit uh, Peters en uh, Waters en zo. Had ja. Ik gewoon de gedachte: ja, nee, ik moet gewoon uh, een visie opschrijven. Dus onze coaches, en het einde voor ogen, onze coaches waren natuurlijk ook wel onze interesses in de boeken en de management style enzovoort.
1: Maar nou, we konden niet ophouden, hè? Ik nee, weet joh, ik, die was een pas in. Die, die het, dat op een gegeven moment Tom Peters... die had zo'n uh, kringetje. En volgens mij, ik kwam laatst nog een uh, samenvatting... van een, uh, een cursus die ik gaf tegen... Van, uh, die, en toen had Alexander... Een, uh, een samenvatting gemaakt. En dan is dat gewoon, staat er kernproduct... toegevoegde product... en het gouden product... of het wow-product. En die, dat ja. ik toen las... dacht ik wauw. Voor het eerst kreeg ik het inzicht... dat ja. mensen mij niet beoordeelde op mijn kernproduct, op mijn vulling en op mijn kronen... maar op het extra product. En dat is zo'n aha-leepnis geweest. Ik zat zo in dat kernproduct. Ik zat zo in ja. dat kernproduct. En dat je dat dan leest, denk je... oh, ik zie het opeens. Ja. Ik zie welke richting ik op moet. En toen, toen heb ik mijn normen en waarden veranderd. En toen ben ik dus in het ja. nu begonnen... maar toen had ik wel het eind voor ogen van hoe ik... Tontenkunde wilde. Want ik wilde niet met het kernproduct bezig zijn... want dat moest gewoon goed zijn. Nee, ik wilde met het toegevoegde product zijn. En het toegevoegde product wilde ik ook aan mijn personeel over, overbrengen. En ik wilde ook aan mijn, mijn patiënten overbrengen... dat we daarmee bezig waren. En ik denk ja. dat dat de, 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 de twinkel is... die mensen voelen als in mijn praktijk komen. Die natuurlijk in 1998 nee, supermodern uh, was, maar nu in 2012 nog een keer verbouwd is, maar nu na acht jaar toch weer een beetje sleets uh, wordt. Maar mensen, uh, we gaan dan volgend, volgende, over twee weken gaan we nieuwe stoelen neerzetten. En de patiënten zeggen, ja maar het is zo'n prachtige praktijk, waarom ga je nu weer verbouwen? Maar ja, je, je wil gewoon verder. Hè? Je ziet uh, dingen gebeuren van uh, ja, je, je, je bent aan het vliegen en je, je laat je vleugels toch iets, steeds iets groter groeien. En dat is wel bijzonder. Kijk, ik merk dat ik zelf enthousiast word nu. Ik, ik word hier zo enthousiast van. Ik word enthousiast ja. van het moment dat ik doorhad hoe, hoe de tandartspraktijk in elkaar zat. Ja. Het is wel interessant. Kofi uh,
0: begint met het einde voor ogen, begint met een begrafenis. Hè? Ja. En dat is ook een. Het is meteen ook een visualisatie. Dus, dus stel je voor, stel je voor. Je komt uh, hier uit de oprijdende laan op van die bomen. Maar een beetje verstilde omgeving. En er zijn al mensen in de zaal. Ja, je schuift naar binnen toe. Je gaat even achterin zitten. En uh, een aantal, ja, er wordt mooie muziek gedraaid. En je verwacht eigenlijk wel dat er zo. Dus als zo iemand. Er, 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 er ligt ook iemand daar in zo'n kist met zo'n zo foto erop. En er zitten mensen in de zaal en die zijn allemaal. Ja, zijn gepast. Ja, vrolijk of zijn in de rouw of, of verdrietig. Was er een plotselinge dood of, of wat is het gebeurd? Weet je wel, soms jonge mensen, soms wat ouder. En in nou afwachting op de eerste spreker weet je eigenlijk wel dat je uh, toch een bijzondere ontdekking gaat doen. Je gaat, iets, je gaat iets leren van degene die daar ligt. Wat heeft hij eigenlijk nog meer gedaan? Dat weet ik eigenlijk allemaal niet. En dan komt er iemand en die vertelt iets over je privé. Over het gezin. Wat voor vader of moeder was je? je of, en toch is zeg er maar een Iedereen die dan iets zegt over die persoon. En dan zegt Kofi. En die persoon, dat ben je zelf. Wat wordt er nou voor jou gezegd? Dat is zo'n indringend moment. Omdat... Op dat moment realiseer je je vaak dat die mensen de essenties noemen... van wat je in je leven als betekenis en creatieve expressie wat je hebt neergezet. Je? Want je hebt nagelaten of je geleefd hebt of je lief hebt gehad... of je van betekenis wat en of je iets nalaat. En eigenlijk zegt Kovie, ga er maar eens heel goed over nadenken... als je dat einde voor ogen hebt, wat je nu wil doen om daar later te ervaren, dat je hebt gedaan wat je wilde doen in je leven, waar je voor, waar je voor op de, op de wereld bent gekomen, waar, dus je dromen en je doelen, ga je die zoeken of ontdek je die of, of komen ze naar je toe? Dat zijn allemaal dingen die hij heel mooi beschrijft. En dat, ja, daar gaat het natuurlijk, in het beginsel is het een coaching, om jezelf te realiseren dat je niet elke dag met een soort van crap bezig bent. En je, en je leven verdoet. Dus dat is een heel sterk begin van uh, visualisatie. Zoals wij die natuurlijk ook kenden. Met uh, Robins en dergelijke. Hè? De spure coaching. Dus die realisatie is van belang. Wat je ook doet. Ook als standaard. Dus dat wil ik maar even stellen.
1: Dat jij weet hoe
0: dit ook weer zat.
1: Weet je nog? Nou, ik, het... Uh... Daar ben ik helemaal niet mee eens. Nee, ik ben het helemaal met <laughs> dat je dat eens. Je, het gaat er dus om dat je dus die, missie, die missie en die visie in je, he, van je eigen normen en waarden hebt. En dat je dat tegen het licht houdt ten opzichte van de beslissingen die je neemt. He, van, en dan heb je toch over de, de beslissingen de, die neem je in het nu... Maar de normen en waarden, dat is meer uh, het allesomvattende. En als je, als je daar dus al je beslissingen tegen het licht houdt... dan kan het best zijn dat mensen op je begrafenis een mooi verhaal houden. En ja. Covey zei natuurlijk ook altijd... alles wordt twee keer gemaakt. He? Eerst in iemands gedachten en daarna pas in de fysieke gedaante. He? Dus de, de, de... eerst had Henry Ford de gedachte aan een auto. Die heeft hij toen in zijn hoofd uit, uitgetekend... En daarna pas overgebracht in de fysieke gedaante. En zo is het natuurlijk ook met, met uh, Walt Disney, daar hadden we het vorige week nog over. He, hij zag het pretpark al in zijn hoofd. En toen is hij bezig gegaan. En hoe lang is hij niet bezig geweest? 120 banken langs gegaan. Uh, wat, hè? Uh, wat, wat, voor, uh, wat voor overwinningen moet hij uh, gemaakt hebben om dat te realiseren? Maar hij heeft het al gezien in zijn gedachten. En dan ben ik natuurlijk wel met Kofi uh, eens. Als je begint in het nu en je kan die gedachtes... Uh, die ook uh, van jouw nieuwe praktijk samen met je normen en waarden... en als je elke keer als je dan bij een beslissingsboom komt, bij een kruispunt... dan kan je op dat moment zeggen van dit is mijn einddoel... dit zijn mijn normen en waarden en deze beslissing nemen... En je, er zijn natuurlijk nog wat theesplitsingen. En er zijn nogal wat kruispunten in het leven. En daardoor kan je dus wel op koers blijven. En dan ben ik het natuurlijk wel helemaal met hem eens. Ik ben het ja. gewoon helemaal met hem eens. Als je weet waar je doel zit. Dat de, de zeilboot moet ook weten wat de volgende haven is. Anders is het alleen maar lekker zeilen zonder dat je aankomt.
0: Klopt. Wat ik niet zo... Later realiseer je dat. Je hebt je doelen. En dat gaat erom dat je elke dag... Twee, drie stappen zet. Dat hebben we al eerder besproken. Dat je daar ook die hardheid en die discipline met jezelf in hebt. Tegelijkertijd is het zo dat veel mensen die bijvoorbeeld niet gelukkig zijn. Of depressief of ja, niet zo goed begrijpen waar ze onder lijden. Dat die uh, niet goed zien dat die tuchtiging de weg naar je doel toe. En pas genieten als je daar bent. Dat het ook niet dat er, nog iets, dat er nog een extra dimensie is. Je, je hebt je doel voor ogen. Je werkt keihard aan. En je geniet van het nu. Dus die, die paradox. Weet je wel, durf je ook te genieten van. Dingen die gaan en dingen die misgaan. Weet je wel? Dus. Ik had bijvoorbeeld, uh, toen ik de Hamelmolen kocht... Toen, toen vlogen de terroristen door het World Trade Center heen... en toen kwam er niet één klant meer. Iedereen ging naar binnentrainingen toe. Dus ik, ik leed een ongelooflijk verlies. Het vermogen, wat ik als tandarts had opgebouwd, verdampte zo snel... dat ik dacht dat ik kon kiezen. Maak ik mij zorgen nu over wat ik verlies... of geniet ik van het proces... Dat ik iets aan het overwinnen ben en dat ik mijn dromen en ideaal boven alles zet. En dat ik begrijp dat de weg nou eenmaal over um, obstakels gaat. Weet je wel? Dat juist die obstakels ook de uitdaging zijn. Dus de, het onderweg genieten van je proces en eigenlijk in elk conflict, elk um, probleem de, te zien dat je daar een leervaring tegenkomt. Waardoor je weer een stap hoger komt. Hè? Net als damming, dat je een stop, look, correct, take ja. action. Dat je steeds maar weer die spiraal omhoog creëert. Ja, zo hebben we natuurlijk wel in de loop der tijd, als we alle kennis en lijnen en dingen bij elkaar zetten. Dan ga je wel begrijpen dat het allemaal bedoeld is om je op gang te houden in de richting van je dromen en idealen.
1: Stilte. Ja, het, nee, ik, 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 ik zit, snap je? Ja, nee, ik snap het helemaal. En uh, het, het grappige is natuurlijk, en dat is... Uh, nou, dat zou ik niet meer zeggen, grappig. <laughs> um, wat me zo opvalt is dat... Ja. Um, <laughs> die is goed, hè? Wat me zo opvalt is dat... Um, als je dat einddoel uh, voor ogen hebt... dan is het natuurlijk zo dat er allerlei uh, verrassingen op je weg zullen zijn... Maar verrassingen zijn onzekerheid. En surprises zijn ene keer leuk en andere keer minder leuk. Maar het maakt je leven wel aangenaam. Je, net zoals dat een conflict eigenlijk... Uh, ik had eens een keer een, een, een directeur waar ik niet zo goed mee om kan schieten. En die zei altijd oh, tegen oh, mij, oh, maar oh, conflicten, wel, ja. conflicten zijn goed, zegt hij. Want als er conflicten zijn, dan weet je dat er, dat, er, dat er iets bruist, dat er iets gebeurt. En dat je verder kan samen. Als er geen conflicten zijn, dan is er... Uh, geen polarisatie meer, dan is het depolarisatie. Hè? Net zoals mensen die heel lang getrouwd zijn... die zijn gedepolariseerd omdat ze gewoon over alles hetzelfde denken... dus eigenlijk nergens meer ruzie over hoeven te maken. Dus je kan ook al die dingen zien als mooie surprises van het leven... en dat jij als drakendoder die draak gaat, dat monster gaat bestrijden... en dat je ook zal overwinnen. En als je niet overwint, nou, dan neem je een stapje terug... en dan neem je een andere weg, dan heb je het verkeerde kruispunt genomen... Maar het, 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 het grappige is, i, ja, hoe vaak is het niet geweest, Nico... dat we shit hebben meegemaakt in ons leven en dat we daarna terugkeken... dat we dachten, nou eigenlijk is het me wel goed, wel goed dat dit gebeurd is. Van, ja, hoe vaak is zeker. dat niet zo geweest als je zo terugkrijgt?
0: Ja, nee, natuurlijk. Dat, dat, zeker. Zeker. En het is natuurlijk ook zo dat de, de, soms als je echt in de shit zit... dat je denk, dan denk je, dit is het ergste wat me kan overkomen dan zit je ook in een diep dal. En dan later in die zichtzag omhoog... Zeg maar, van pijn en kleine manieren om er weer uit te komen... langzaam zeker omhoog. En dan beklim je een niveau... en dan kom je boven die niveau uit waar je zat... toen je dacht dat je gelukkig was. En dan kom je op een volgende top... en dan kijk je terug naar de dal waarin je zat. En dan denk je... dat daar, daar helemaal beneden in het diepste punt... toen ik dacht dat het het ergste wat, was wat me kon overkomen dat daar, dat ergste... is misschien wel het beste wat me kon overkomen. En het is natuurlijk heel bijzonder dat het zo kan draaien.
1: Ja, is en het is dus natuurlijk ja. wel, maar het is natuurlijk wel belangrijk... in dat diepste punt dat je vertrouwen hebt dat het goed zal komen. Als ja. je dat vertrouwen niet hebt... dan worden alle handrekeningen die je krijgt van het leven van de kosmos... van je uh, collega's, van je vrienden, die wijs je af. Ja, en dan blijf je daar maar onder zitten. En soms uh, moet je ook zien dat je ook een zetje van iemand anders krijgt en gebruikt die dan ook. Dat, is zo, ja, dat, is, is, die kom, dat zetje komt altijd.
0: Ja, het is vaak zo dat veel mensen proberen de pijn te voorkomen... door eruit te komen. Of mensen krijgen slachtofferhulp. Oh, je stakker. Ik haal iemand te snel eruit weg. Niet wetende dat je in dat hele diepe zwarte gat... dat daar de allermooiste lerenvaringen op je ligt te wachten en uh, dat je daar de mensen ook even moet gunnen dat ze daar ingaan dus ik, als ik iemand zie die, die, die een, 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 helemaal in de, in de put gaat dan denk ik vaak ook van nou ga, ga, ga dieper ja. we, we zijn zo vaak bezig om niet uit het dal te gaan eh, om uit het dal te klimmen en dan vergeet je dat het stuk wat nog dieper zat, dat daar de energie zit... om misschien voor, voor weer een heel groot stuk, hè, in een soort van de volgende tien jaar... om een koers te vinden die je nodig had. Dus ook de angst om, om eens even goed in de pijn te gaan... daar, euh, ja, daar moet ik best wel vaak tegen mensen zeggen... Van, weet je, ga, ga verder, in plaats van de, meteen te zeggen... oh, het erg, maar weet je, herkennen, ervaren... ...erkennen, uh, nu nog de leerervaring eruit... ...en dan accepteer je het wel en dan komt er een nieuw leven. dan denk je, ja, nee, niet te vroeg, niet te vroeg, weet je wel. Soms is het echt nodig om diep, dieper, 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 dieper... ...en dieper, ja. dus, er zijn hele songs over geschreven. Maar dat is ook dus nodig. Hè. Dus het einde voor ogen, maar ook diepe dal in. Dat zijn allemaal toch wel, huh, dus die, die paradox van het bestaan... ...zit toch heel vaak in die euforie op de top. En eigenlijk ook die enorme crisis in het dal. Dus, dus laat, ja, ik omarmde je ook wel. Ik, vond, ik moet wel denken aan professor Eikman. Dat vond ik ook altijd wel mooi. Hè? En, 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 en dan geef ik het woord weer even terug aan jou. Die zei altijd, als ik een droom of een ideaal heb... dan spreek ik dat uit. Hè, in de wandengangen op de afdeling sociale tantekunde. En uh, als ik allemaal flauwe reacties krijg... van, uh, oh wat gaaf man, moet je doen. En... Uh, Ah, dan denkt hij, uh, mm, dat is niet goed genoeg. <laughs> uh, ik, 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 dat is niet goed genoeg. Hij kon het altijd zo heel uh, intens zeggen. Nie goed, niet goed genoeg. Hè? Je weet het Nico. En, en als, ik, als mensen daar heel flauw op reageren. Dan, uh, ja, dan is het niet goed genoeg. Ik, ik, ik hou ervan dat die mensen zeggen. Onmogelijk man, wat jij wilt. Onmogelijk. Het, ik, ik wil gewoon die rivier zijn die op die rots ketst. En dan als mensen zo reageren. Ja, dan ben ik met de juiste materie bezig. En anders denk ik, nou ik ga terug naar de ontwerptafel. Want dit is niet goed genoeg. Dit kan iedereen of Dit kan het niet zijn. Ik moet verder.
1: Dat
0: is wel mooi dat hij dat zo zei.
1: Nou, dat is eigenlijk wel grappig. Ik zat van de week nog te denken. We kregen helemaal geen haatmails.
0: Oh, ja. Nee. Heb je hem gehad? Nee, ik heb geen haatmail. Ik heb één keer een haatmail gehad. Ja. Maar niet over deze. Maar toch over hetzelfde.
1: Ja, maar dus dan denk ik, oh, wauw we zijn te kabbelend bezig. Ja, want we, mo we moeten veel meer op de rand zitten. Want uh, anders krijg je mensen niet in uh, beweging... als we dat al zouden willen. Ja. Maar um, had... er zijn nog even ik twee dingen. Je, ding, ik wil... je haalt
0: iets bij nee, me op. Nee, je... ik mag eerst. Oké, okay, ja. nou één ding. Of twee. Nou <laughs> <maar> twee
1: dan. <laughs> Dan? Maar dat nou, het kan nou wel zinvol nee, zijn. Ik dacht even over dat diepe dal van jou. Maar dat hebben we volgens mij in een van de eerste... de wachtkamer ook uh, besproken. Laat mensen huilen. Als mensen in de stoel zitten, <lacht> laat ze huilen. Hè? Ga ze niet troosten. Dat is altijd een van de, 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 eerste, twee, de, de eerste dingen die ik uh, moet, moet vertellen. Hè? Dat is die, de vraag vraagt nooit aan iemand van hoe gaat het met je... Want dat is een gevaarlijke vraag, maar dat, dat moet je bij een van de podcasts, uh, vorige podcast luisteren als mensen dat willen weten wat er precies gebeurt dan. En een ander is, laat mensen huilen. Je weet niet waarom mensen huilen. Het, uh, het kunnen hu tranen van inzicht zijn, tranen van verdriet, tranen van passie, wat dan ook. Maar als mensen... Tranen van zelfmedelijden. Zelfmedelijden, wauw, krokodillentranen. Dat is altijd een hele erger natuurlijk. Maar als mensen echt pijn hebben... Het vervelende is, als er dan iemand naar hun toe komt... om ze te troosten, dan worden ze eruit gehaald. Dan moeten zij die ander weer gaan troosten. Van nee, valt wel mee hoor, valt wel mee, ja. Dus laat die mensen gewoon even huilen. En dat duurt uh, anderhalve minuut. en 90 seconden kan een mens huilen en dan is het over. En laat mensen huilen en dan pakken mensen zich. En uh, laatst hoorde ik van een psycholoog... dat je ook zelfs de, het zakjehoekje niet meer aan mag geven... Nou, dat vind ik wel heel hard. Dat, 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 maar goed, bij een psycholoog staan natuurlijk altijd de zakdoekjes... naast op het tafeltje. Maar dat, bij hebben natuurlijk heel veel tissues, dus die geef ik gewoon.
0: Misschien is het een coronaregel. Dat zou
1: kunnen. Een coronaregel?
0: Geen zakdoekjes. Geen zakdoekjes. <lacht> ja, besmettelijk. Virus. Gadverdamme. Ja. <lacht> Oké, okay, er was één. Ja, maar je wilde twee dingen melden, toch?
1: Had nee, het tweede? tweede ding is dat ik daarna weer naar jou ga luisteren.
0: Nou, oh. Nico, welkom. Heel welkom, Bron. Ja. Nee, ja, ik ben het een met je eens. Dat, uh, het verdriet, dus het slachtofferhulp. en dus de, het zelfverantwoordelijkheid nemen. Ik moest wel even denken aan die. Uh, ik moest dan toch even terugdenken aan dat iemand zo begint te huilen. Dat je, dan kun je anderhalve minuut vernemen. De meeste mensen durven iemand niet uit zijn huilbui uh, te halen. Ja, dat doe ik ook niet. Ik haal ze niet uit hun huilbui. Maar wat ik wel kan zeggen is... Oh, ik zie dat u uh, daar heel veel pijn van hebt. Ik heb het zelf ook in mijn leven eigenlijk wel gehad. En, ja, wat, ik altijd, ja, wat mij toch altijd wel geholpen heeft. Nou, let op, ik heb nu het verhaal uh, weggehaald bij degene die zit te huilen. Ik heb, het weer, ik heb weer het initiatief. En dat heb ik graag. In die tijd, in die korte tijd die we hebben dus ik, ik kan dus, en dan zie ik zo iemand dus, hè, ik dacht dat ik in mijn verdriet mocht zitten, ik zag dat ik even, in mijn zelfmedelijnen mocht zitten, maar ja, hij gaat nu over zichzelf beginnen, altijd een hele sterke manier om te zeggen oh, ik, heb, ik zie dat u echt ongelooflijk veel uh, verdriet heeft daarom, en, uh, en ja, in mijn leven heb ik dat ook gehad en uh, wat ik zelf dan altijd, uh, ja, waar ik toch het meest aan had, en uh, weet je, dat wordt je nooit kwalijk genomen, maar dan moet het wel ook oprecht zijn, dat je iets uit je eigen leven, dat je daarmee associeert en dat je dan weer uh, in beweging Komt, dan zijn we weer in beweging.
1: Dat is waar, ben je in, ja, dus in is... beweging, maar je mag het ook onder het hoofdstukje ja. agressief communiceren zetten.
0: Ja, je moet het op een goede manier doen. is
1: <lacht> dus, dus, <lacht> ja, dus echt agressief wei. communiceren. Maar het, ja. het, 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 het zal zeker aan zijn doel. Uh, Diegene komt voor een tandartsbehandeling, dus ik denk dat het de mooie is om iemand eruit te halen.
0: Beginnen het, het einde voor ogen. Zou dat nou, in hoeverre vind je dat afwijken van wat uh, van Simon Sinek, de why van je organisatie of zo? Wat vind je daarvan?
1: Ja, die is, ik denk dat die veel meer uh, in het heden zit. Ja. Dus de why van je organisatie is natuurlijk weer je normen en waarden. En uh, ja. uh, de what is natuurlijk hetgene wat je doet. En dat is eigenlijk, ja, dat staat eigenlijk hierbij over je een beetje de buiten. Hè? Ja. En dan de, de, ja. de, de uh, en uh, het is natuurlijk ook die klantgerichtheid die bij Signec naar voren komt. Van in de ogen van de klant, wat is het, uh, hoe, uh, hoe ervaart de klant eigenlijk hetgene wat je wat je geeft en doet? Hè?
0: Ja. Nou ja, ik zie dus een, dat je, we zijn altijd heel vaak met andere woorden gaan zeggen wat er, hoe we er nu over denken. Ik vond het wel mooi dat uh, in deze tijd hebben we vaak moderne woorden nodig. Hè. In de tijd van COVID, dat is nog helemaal die, die tijd daar, dat is toch best wel een hele tijd geleden. En dan de moderne jasjes, de jasjes waar je weer volle aandacht aan kunt geven. Dus de why van je organisatie, de why van een tandartspraktijk. Ik vind het altijd wel in de, in, de, in de tijd die we nu leven. Je kunt dan technisch, functioneel en relationeel denken... maar je kunt ook de maatschappij erboven zetten. Uh, vakken, en je kunt het ook groen maken. Een groene tandartspraktijk. Uh, wat, wat is je maatschappelijke issue? Uh, ik bedoel, Ben je bezig met vullen? Of ben je bezig met het maken van kiezen, tanden en kiezen? Hè? Dus, uh, uh, bijvoorbeeld een paar meiden die zeiden... nee, we doen geen vulling, we doen een restauratie. En dan vijftien jaar later zeggen we... ja, we doen geen restauratie, we maken een kies. Ja, dus er dus, zit dus ook een hele mooie verschuiving... van steeds maar weer verder naar... Het, het nog hogere doel, weet je wel. Een restauratie, die zou je bij wijze van spreken nog kunnen zien. En een, maar een echte tand, een echte kies maken. Weet je, met, met jouw hele proces. Dat weer niet. Dus de... Elke keer komt het steeds hoger. En ik, ik zit zelf bij die hoogste why, denk ik, ja We zitten heel vaak nog over tanden en kiezen te praten. Maar in deze tijd komen we dan bij gezondheid. En bij eh, mensen zorgen dat ze de, eh, de mooie tanden en kiezen. En hun onderhoud, hun, zelf, hun zelfverzorging is, staat een beetje garant voor... Uh, als je goed voor je mond zorgt, zorg je misschien ook zelfs wel goed voor je, voor je leven en voor je omgeving. Je kunt eigenlijk in die details waar wij in zitten, daar zit een, eigenlijk een soort van engram. Hè? Er, zit, er zit best wel een soort van DNA, RNA code van hoe mensen ook in de rest van hun leven zijn. Ik, ik, ik denk dat wij, vroeger zeiden ze altijd, je kunt een paard het beste in de mond kijken dan weet je of die gezond is. Ik geloof dat wij dat ook heel erg goed kunnen. Dus wij, wij kunnen eigenlijk heel erg goed zien waar iemand in zijn, in zijn leven is. En dus die, die why, die kun je dus heel mooi hoog neerzetten. Kofi zei dan dat hij in een bedrijf kan en iedereen deed zijn ongelooflijk zijn best. Onvoorwaardelijke persoonlijke service viel hem op. En dat, dat stond ook in hun credo, onvoorwaardelijke persoonlijke service. Overal zag hij mensen die hun uiterste best deden om jou, zeg maar... Te helpen. Echt, ze lieten alles uit hun handen vallen en ze hielpen je. En toen uiteindelijk bij de baas gekomen, vroeg hij naar het geheim. En zei: hij, Ja, nou ja, we hebben een persoonlijk statuut uh, van de keten. Ja, mooi, prachtig. Maar we hebben ook een eigen statuut. Goed. Dat liet hij dan lezen. En hij was helemaal verbaasd over de woordkeus en over de passie die erin zat. En toen zei hij: uh, de, de leider van, van de locatie, die zei. Dit hebben we met z'n allen geschreven. Dat vond ik ook zo mooi. Ja. Dat hij zei. Dat viel op. Weet je. En hij zegt: Dit doen we echt met iedereen erbij. De monteurs, de chauffeurs, de mensen die in het product zitten, de mensen in de sales. Iedereen zijn we met elkaar bij elkaar gezet en hebben gezegd: Nou, wat is nou, wat is nou waar we voor staan? En door iedereen een kans te geven om in zijn eigen woorden een toevoeging te doen kwam er dus een statu statuut dat levend water was. Dat, dat, vond ik ook een, dat vind ik wel mooi. Dat, toen ik dat hoofdstuk nog weer eens aan het herlezen was... dacht ik, ja, dat is wel gaaf. Dat is toch, blijft mooi om te doen. Hè? Ik zeg gewoon eens tegen de mensen... schrijf een to-do's do, en don't-lijst op. Maar dit is ook mooi. Hè? Dat je met elkaar die why beschrijft... dat je daaraan werkt. Dat is, dat ook, dat is ook vaak wat ik voorstel. Werken met elkaar, dan laat de baas maar eerst. Maar werken met elkaar een gemeenschappelijke taal... en dromen en ideaal. Zoals... Nou ja, maar dat zit, komt ook zit, bij Kofi terecht natuurlijk.
1: Gaat. Kofi Zeker. schrijft ook in zijn tweede habit... Uh, een personal mission statement. Een persoonlijk statuut. Een belofte aan ja. jezelf natuurlijk. Hè? En je lijfspreuk, dat zijn dingen die... Uh, ja, dat zijn de sleutels... Uh, van uh, hoe, je, uh, hoe je je plan gaat opstellen. En dat is wel grappig. En daar, daar moet je dan in de, uh, inderdaad wat uh, dat Sainik. dat uh, dat dan ook weer. Uh, ja, dat er toch allemaal steeds weer die raakvlakken zijn. Hè? Het, het zijn toch de principes. De, van uh, als je die stappen zo neemt. van uh, de Bijbel naar Napoleon Hill. en dan. Uh, het zijn toch weer steeds ja. diezelfde dingen die terugkomen. en die die ook appelleren aan het gevoel van de mens. Hè? De, ook die, in elke Hollywoodfilm is het natuurlijk ook zo... Uh, dat je in het diepdal zit en dat er dan een wijze man... in de vorm van een vriend of wat dan ook langskomt... en dat je er langzaam aanklautert, dat je wat dingen zal overwinnen... en dan op het eind is het een happy end. Dus het is ja. wel het verhaal van de mensheid. Hè? Dat, het is de
0: reis van de held. Het, het is Zien de reis van
1: dat... de held, ja. En dat wil Kofi eigenlijk... Uh, dat, dat, dat doet hij natuurlijk hetzelfde met, met die met de begrafenis uh, toespraak dat is gewoon natuurlijk Zeker. ook het verhaal van uh, hoe zou het verhaal van uh, in de, de Lion King zijn, hè? hoe zou de kleine Lion King uh, het verhaal terugkijken? Die, ja, dan zou hij best willen dat het uh, zo, hè, dat er zo op zijn graf wordt gepraat zoals het in de film gaat. Hè? Wat gebeurde er en wat heb je overwonnen? En wie waren je helden en wie stonden naast je en wat waren de boeven? Ja. Dat zijn de slechte ja, dus, geesten in die... je hoofd die je moet overwinnen.
0: Leuk dat we daar nou even inkomen. Hè. De reis van held. Die begint ook met... Ja, je leven van alle dag. Er ontbreekt iets. Je wel. Het leven is saai of incompleet. Of, of, of voorspelbaar. Of je droomt ergens van. Hè. dan... Dat, dat stukje, dat meldt hij eigenlijk ook. He, dus die reis van die held. Het mooie, het mooie vind ik dat je denkt dan op een gegeven moment. Goed, nou kom je dus inderdaad je, je problemen tegen. Je komt je wijzen tegen. Je, je, je gaat op zoek naar de levenselixer. Je denkt dat je het gevonden hebt. En dan vlak voor de uitgang wordt in elke film. Wordt de held nog eenmaal heel zwaar getest. Ja. He, het is niet zo dat je, je, je weet alles al. Want het verschil tussen weten wat je moet doen en doen wat je weet, wordt door middel van een hele zware test, wordt dat nog eens een keer uh, ondergaan. Hè? Dus dat is een soort van future check. Dus oké, okay, weet je wel. Je denkt dat je doordat je alles weet, dat je niet meer in de problemen komt. Nee, dat is niet waar. Je komt juist wel in de problemen. En pas je dan toe wat je hebt geleerd? Pas je dat toe? Weet je? Dat is de ultieme test, waardoor je dus met het levenselixer ook eruit gaat. En dan zegt iedereen... dat zegt Kofi ook... en dat zegt eigenlijk iedereen... en het is niet alleen voor jezelf. Op dat moment begint je leven... zodat je ook andere mensen... Uh, stukjes kunt helpen met hun puzzel. Ja, dus dat is... Dus, want... Alleen met de, de, zeg maar, de kennis op zak kom je niet verder, maar je leert de kennis nog beter als je er ook in gaat doseren, als je mensen daarin ook, als je de mensen om je heen, als je jezelf test en dat je denkt van, nou ik ga jou proberen uit te leggen hoe het werkt. En dat is de volgende fase. Dus het is niet zo dat je op, de, op het feest van je examen dat je gelauwerd wordt. Nee, je bent de eerste die het feest verlaat en die aan het werk moet om in praktijk te brengen wat hij heeft geleerd. Want het is nog steeds ruw materiaal. Je weg begint daarna met opstaan, met andere mensen duidelijk maken... en daardoor indirect steeds meer jezelf te verduidelijken... wat nou werkelijk werkt en wat niet werkt. Dus ik vind de Duits van de Held altijd een prachtig proces... om bij elke film, om hem even te zien. Ja, ik weet niet. Eigenlijk heeft elke film, als hij er niet in zit... is de film niet interessant. Is het de flop... Uh, Juist, dus
1: en eigenlijk om jouw zinnen die je laatst gezegd hebt um, um, samen te vatten. Stel als je een doel voor ogen hebt, stel de prijs vast. wat je ervoor over hebt om het doel te behalen. Als je dat niet vaststelt, ja, van ik wil, um, ik wil een bepaalde studie doen. dan moet je daar ook tijd voor inruimen. Dan moet je, daar, dan moet je dingen daarvoor afzeggen. Dus je moet wel de prijs ergens voor vaststellen. Want anders stap je elke keer naar een ander gadget over. En dan heb je te weinig tijd ervoor over om jouw doel te behalen. En dat is ook een van de sleutels die uh, volgens mij aan uh, in, in zijn boek aangeeft. Wat is de prijs voor hetgene wat je wil bereiken? Als je dat niet goed in, inzet van... De, als je stel dat je een studie wil, een extra studie wil doen, dan moet je wel met je gezin bespreken dat je dat gaat doen. En weet je ook zelf dat je op dat misschien moet stoppen met je voetbalwedstrijd op zaterdagochtend of, of met je trainingen. He? Of uh, stel vast dat je wat minder inkomen hebt. Maar kijk wat er gebeurt. Stel, maak die lijstjes, he? die Franklin lijstjes zoals we noemen, de voor's en de tegens. En kijk wat, er, he? wat het me levert me op en wat gaat het me kosten. He? Dus en als je het niet opschrijft, Nico, dan blijft het een. Wens. Een troebele. Ja, dan blijft het een wens. Of een troebele kruik. Een troebele kruik. Oh, nog even, ja. een, een van de andere dingen. Die, uh, dan hebben we gewoon het volgens mij helemaal. hebben uh, twee. Zorg dat je als je in het bos aan het kappen bent. Uh, dat je in het goede bos bent. Want anders ben je heel hard aan het, uh, aan het kappen. terwijl je misschien ergens het verkeerde pad maakt. En dat is hetzelfde als de ladder tegen de verkeerde muur zetten. Hè? Van, dan kan je de succesladder beklimmen. Maar als het. Uh, ja, als het niet jouw doel is om, uh, he, om die muur te beklimmen... Uh, dan, ja, dan ben je fijn, wel fijn aan het klimmen, maar dan bereik je je doel niet. Toch? Mijn, uh, mijn zoon die
0: zat uh, aan tafel gisteravond bij het eten. zegt, zegt uh, Willy, mijn vrouw, die zegt... Uh, Milan, kun je nog eens zeggen wat je laat zei? Wat ik zo mooi vond dat je dat zei? Mm, volg dromen, niet mensen. Zegt, zegt mijn zoon van tien. <laughs> Ja, die is goed. <laughs> Volg dromen niet. Ik zeg, huh? ja, zegt uh, Willy. Het blijkt dat hij naar allemaal, allemaal... Als hij dus... Af en toe zitten onze kinderen online. Mijn zoon is nu bezig met aan de ene kant... allerlei Audi Quattro's te bestuderen... of Porsches of Lamborghinis. Yeah, cool. En aan de andere kant... Uh, kijkt hij naar uh, motivatievideo's, blijkt. <laughs> Wat goed, man. <laughs> Volg dromen. Geen mensen. Oh, nou, dat
1: is toch wel even helder. Hey Nico, wat ik, wat, ja. volgens mij uh, kunnen we aan de afsluiting beginnen.
0: Ja, er zijn drie, ik wil nog wel iets, één ja. klein item. Oh, dat vind ik leuk. Uh, ja, ik, het ene is, ik vond het wel heel mooi in het hoofdstuk. En het is misschien wat veel eer om het alleen maar aan Kovie, maar je koffie zet even een kapstuk neer. En over, je noemde het ook, het schrijven van een persoonlijk statuut... Um, dat is wel echt een hele mooie iets om te doen. Zit zitten vlak voor het weekend. Schrijf eens een persoonlijk statuut. Wat zijn je waarden, wat zijn je doelen, wat zijn je acties, ook je begrafenis. Wat, wat is je legacy? Wat wil je doen? Maar schrijf, probeer het eens te schrijven voor jezelf. Hè? Een mooi statuut. En maak het ook eens mooi, bijvoorbeeld met schoonschrift en kleine versieringen en zo. Probeer eens te kijken wat een persoonlijk statuut zou zijn. Iets van zeven punten of zo. Weet je wel? Dus dat is een hele mooie opdracht uit, deze, uit dit stuk. Je persoonlijke statuut, waar ga je voor? Wat zijn de waarden? Wat zijn je doelen? Wat zijn je acties? Dat is, het is echt fantastisch om te doen. De andere kant, dat wil ik nog heel even noemen, is dat je dromen en idealen zijn vaak te klein. Dat is, dat is wat Mandela altijd zei. Die zei altijd dat de, de dromen... Ik zie wel dat mensen dromen en idealen zijn, maar eigenlijk zijn ze veel te klein. Durf ook grote dromen te hebben. Dat vind ik ook mooi. En dan, nou, dan zul je zien wat er gebeurt. En dat je je realiseert dat vaak kleine dromen... komen voort uit je geheugen. En grote dromen komen voort uit je visioenen Waarin je zelf onbeperkte mogelijkheden toeschrijft... die je eigenlijk ook hebt. Dus nou, dat wilde ik zelf even. Ik denk van, nou, er moet nog even wat voer in. Dat je, ik zeg altijd, farming de memory
1: bank. Je geheugen mag niet je toekomst bepalen. Dat ben ik helemaal met je eens. En... De, je stelt dus uh, je stelt een aantal punten op. Um, ga ervoor, hè? schrijf het op. Dat is een mooie. Gewoon, gewoon doen. Het. Je kan het nooit genoeg, niet genoeg doen. Dat opschrijven van, uh, van je persoonlijk statuut. En gewoon misschien ook het persoonlijk statuut van je, van, je, van je praktijk. Ga er nog eens een keer voor zitten met iedereen. Weet iedereen van alle nieuwe mensen. wat jouw beweegredenen waren. toen je met die praktijk begon. En wat, wat, wat je diepere visie is. Hè? Dat zeker als die praktijken wat groter worden. en er komt vaak nieuw personeel. dan dan is dat langzamerhand, uh, komt dat op de achtergrond. Ik zit er wel eens aan te denken om, om het gewoon op te nemen. En dat uh, mensen dan gewoon voordat ze bij ons komen werken... dat gewoon in een half uurtje te horen krijgen wat we, waar we eigenlijk uh, voor staan. En dat dat dan ook gewoon bij iedereen dan ook weet... dat je bij iedereen weet dat daarna geluisterd is.
0: Nou, we hebben het wel rond, toch? Ze kunnen alle podcasts gaan Ze, ze moeten alle
1: podcasts ja, is goed.
0: <laughs> doen ze niet, hè? Doen ze niet. Nee. Ik, heb, ik heb het gemerkt. Doen nee. ze, niet. Doen nee. het, ze doen het wel, een paar doen het. De runners. De, de runners doen het, je weet het
1: precies. Ja. Je weet het al, dus, je euh, weet het gewoon.
0: Maar de runners kunnen de crowd beïnvloeden. Hè? Dus ik ben altijd wel... De early adopters, dat is een bekend, bekend gegeven... Seth Corden, die schreef er altijd heel mooi over. Er zijn early adopters. Die zijn er. Ik heb gezien, ik heb in gezien in mijn praktijk. Ik zet er zo'n linkje op de groep en zo. Uh, als er geen reactie komt, wil dat niet zeggen dat ze niet hebben geluisterd. Dat is mijn eerste bevinding. Dat is één, zeg maar. Als er geen verandering in handelingen komt... want dat is eigenlijk waar het over gaat... dan, dan kan het zijn dat ze het niet begrijpen. Dus je hebt ook nog wel veel te doen. Je gooit er iets in. Maar je zult er, uiteindelijk is het nog wel een roerig vat. Dus het is ook wel belangrijk om er dan over te praten. Maar toch, ik, ik zie wel dat het veel waarde is voor, voor mijn teamleden. Als ze gewoon uh, de tijd zouden nemen om eens te kijken wat erin zit. En een pennetje erbij van wat zegt hij nu weer? Weet je wel. Soms, soms probeer ik ze zelfs bewust bij Bijna, bijna indirect. Soms zeg ik het wel eens als ik met jou in gesprek ben. Denk ik, denk ik ook aan iemand. Waarvan ik denk nou ik zeg niet de naam. Maar uh, ik wil toch wel even iets in beweging zien te krijgen. Soms coach ik daarmee op. Hè? De meest directe weg is de indirecte weg. Is ook leuk om te coachen. Maar je, je bent toch aan het opnemen Ron. Ja. Nico bedankt. Ja Ron dankjewel. Het was weer mooi. Hoi.
1: Allemaal bedankt. Doei. Dag. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn-account. Ik ben te vinden onder mijn naam Ron Steentjes. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.